0: Vem aí, Coringão Doido Podcast! Vai, Corinthians! Fala, fiel! Beleza? Começando mais um episódio aqui no Coringão Doido Podcast. Novamente na voz aqui, eu, Otávio Pascoal, junto com o irmão Felipe Piva. Bom, é... Uh... Jogo pós-jogo do Corinthians 0, zero, Fortaleza 0 zero, fora de casa. Enfim, é um jogo que foi bem chato. Mas estamos aqui para comentar, né? Por isso estamos no atraso também. que o jogo era bem chato. Foi muito. A gente até tinha mais ou menos uma visão do que seria esse jogo. Mas enfim, assim, eu passar a bola pro Felipe. Felipe, como você tá? Tudo bem? Gostou do que viu? Gostou desse ponto? O que, que você achou? Dá suas opiniões e seus primeiros pareceres sobre essa partida. Ah, tô mais...
1: Eu tô bem tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Tô bem, né O, jo... o jogo foi muito chato né? Mano do céu Como o jogo foi chato eu, Até o primeiro tempo Eu me forcei a assistir, tá ligado Meio que, mano Tô assim, brigando com o olho pra não fechar Porque, mano Não teve emoção nenhuma Mano, ficou aquele toque de bola Normal, parecido com o Corinthians do Thiago Nunes eu... O do, do Coelho Mano, muito ruim O mais legal foi a defunção Foi o melhor do jogo O resto, mano, não teve muita coisa não Eu, tipo, eu fiquei caçando O tipo, melhor momento pra comentar alguma coisa Pra que tem, Mano, eu acho, tem,
0: mano, eu acho Que a única coisa boa Se for colocar, assim Só pra forçar a amizade É que o Luan quase fez um gol Todo um golaço Igual, igual ele fez contra o Fortaleza no primeiro turno, tá ligado? Tipo, o goleiro também tava... Não, o goleiro tava descartado dando uma moscada. Que depois você vê o replay, você fala, caralho, goleirão, foi deixado de entrar, tá ligado? Só pra dar emoção. Porque eu também eu juro, foi uma bola que eu falei, nossa, mano, caixa. O goleiro foi e catou ali, tipo, um reflexo bom. Aí você fala, caralho, tipo, o Lua quase faz um puta golaço de novo contra o Fortaleza, igual fez no primeiro turno, tá ligado? Você fala, mano, tá acontecendo. E realmente, velho, o que a falou, acho que se for pegar pra falar, puta, esse momento foi demais, acho que foi a expulsão do Jô, até deu uma emoção lá que os caras começaram a brigar, e final do jogo lá que os caras começaram a discutir lá, tá ligado? Uh, tanto que eu até vi, no, no, quando eu o jogo, com mais notícias lá, que é, principalmente mais uma galera tinha tomado uns cartões... Gente que talvez ficaria suspensa aí pro próximo jogo e tal, mas não cheguei a ver nada depois confirmado. Mas que acabou ficando uma confusão generalizada no final da partida ali foi até interessante. Acho que foi mais legal ver a briga, a expulsão do Jo, que na minha opinião é tipo, uma expulsão meio, meio injusta, meio sem critério também, mas enfim, mano, esse lance de expulsão aqui a gente já fala de, demais sobre esse lance de expulsão e, e, e coerência, que é um bagulho que não tem e só puxando esse gancho de arbitragem já que eu já levantei aqui aquele possível pênalti que, que era para ter dado pra gente assim, na né? minha opinião, eu acho que foi pênalti porém, acho que o Gabriel deu uma, uma valorizada a mais ali que talvez tenha influenciado o juiz a não ir ver o VAR e consequentemente não, não marcar ou sei lá, ter uma outra, uma outra visão, uma outra opinião mas acho que fora isso, o jogo em si mano, nada muito marcante
1: e jogou bem parado
0: Realmente ele falou, até parece estar brigando Com, com o olho para poder assistir o jogo
1: É, mano, tipo, o lance do Gabriel Qualquer, mano, todo o árbitro O do marca esse tipo de pênalti, velho Mesmo que depois vai no VAR E ele marque Visivelmente Sim. o cara não foi na bola, mano o, Realmente o Gabriel valorizou muito Mas, velho, é pênalti Não tem jeito, mano, Mar, mano se fosse fora da área Ele tinha dado a falta Aí, como, como foi dentro da área, que nem no VAR os Grenhentes entolhou, velho. Nem no VAR, mano. Mais uma vez a arbitragem, né? Deixando a desejar no jogo do Corinthians, velho. Porque não dá aquele pênalti, você é louco. O cara não foi nenhuma. Mano, ele não teve a intenção de ir na bola. E, e mano, o pé dele tá tudo igual. Foi na canela do Gabriel, velho. Mas tá, realmente, se o Gabriel tivesse é, feito um teatrinho todo, talvez o cara teria dado pênalti. Não sei. Que também, né, velho? É,
0: só, é, só uma, é, é só uma hipótese, tá ligado? Mas, tipo assim, é, também, no, não só pelo lance também ele ter tá dado uma valorizada, mas eu acho que isso também isso pode ter interpretado também, porque como ele chega a tocar na bola antes, e, e sei lá, tipo, é, é um toque que não foi, como posso dizer. Uh, evolutivo Que, sei lá, construiu uma jogada ali de finalização Nada, então, o juiz inteiro também Ah, puta, ele tocou na bola e não vai chegar na bola Basicamente assim, isso também é uma, uma das possíveis inter Interpretações, mas que você falou Se fosse um lance desse fora da área Possivelmente qualquer outro juiz tinha marcado Até esse próprio juiz do jogo aí E, e mano, e aquele famoso lance né Se fosse contra o Corinthians Esse pênalti, provavelmente tinha dado e pra você ver, tipo, que nem esse outro lance de, de incoerência que a gente levanta muito aqui Claro que vai ter gente, tipo, da audiência que talvez, talvez é anti Aí vai falar, mas pô, você é corintiano reclamando de arbitragem Mano, tem episódio específico aí, eu acho que o episódio, puta jogo contra o Grêmio, inclusive Que foi o jogo que a gente falou mais sobre arbitragem Porque foi um jogo que foi bem tenso, com duas discussões contra o Corinthians e tal Que a gente falou que, mano, não é porque a gente é corintiano Ou, sei lá o, a gente não vai reclamar de arbitragem, tipo, a gente até, até brinca que é um bagulho injusto em traço, porque na teoria dizem que nós somos um, um dos times da história do futebol brasileiro mais beneficiado pela arbitragem. Mas, cara, to, todo time já foi beneficiado, já foi prejudicado. E, cara, e esse ano, é, não só os jogos do Corinthians, assim, você acaba reparando algumas notícias sobre VARA e, e, e arbitragem, que são muitos sei lá, cara, muito sem next, você fica, caramba, como os caras estão andando dessa tal forma. E, e, tipo assim, para você ver como esse lance do VAR é um bagulho tão, tão incoerente às vezes Que, vai, para checar o possível pênalti, ele nem sequer foi no VAR dar uma olhada Tipo, uh, até onde sabemos ele confiou na palavra dos caras da cabine lá e, Tipo, mano, não foi, não foi E beleza Aí para marcar uma expulsão pro, contra o a expulsão do jogo Ele teve que ver, uh, foi ver o, a, a tela Sendo que, tipo assim, tá, o jogo foi imprudente lá como Acho que foi até expulsão por meter a mão na bola Ou foi falta por, por empurrão, né, agora não, não, me, não, me, não me recordo Mas, mano, tipo, dá para os caras da cabine falar pra ele Olha, dá para dar um cartão, dá para expulsar, sei lá Por tal coisa, porque ele fez isso e a gente tá vendo Se você quiser ver, é outra situação Coisa que eles que eles também poderiam ter feito com possível pênalti, tá? Que na minha opinião foi pênalti Tanto que o Felipe falou também que acho que foi pênalti mas é, é, é um bagulho que, no mesmo jogo, acaba se contradizendo esse critério de regras que juiz, os juízes têm pra marcar certas coisas. E você fica tipo, caramba, mano, pra que com uma situação você foi levar VAR, pra outra você não foi ver? Então é, é um bagulho que é muito louco, sabe? na menos jogos do Corinthians, a gente pode falar com maior propriedade sobre os jogos do Corinthians aqui. Acontece isso cada vez, cada vez mais, é um bagulho que é muito sem explicação.
1: A é verdade que o VAR no Brasil devia acabar, velho. Não só em jogo, jogos do Corinthians, mas como em vários outros, mano. Ele tá totalmente perdido. Ele dá... Tem lances que ele não, não checa, não pede pro árbitro ver. No, logo no lance seguinte, o mesmo lance, a mesma jogada, quase, ele pede pro, pro árbitro ir lá na cabine ver, mano. Tipo, por que que lá não foi e aqui foi? Então, cara, tem, assim é mais rigoroso é, mostra os áudios do, do jogo, do que eles falam o que é falado lá dentro ou acaba com esse bagulho, velho porque, mano, não deu certo velho. não tá dando certo, não tá aí, não tá bem o bar, cara, todo jogo é uma polêmica não é tipo um jogo ou outro é tudo, mano, toda rodada tem algo ainda mais do Corinthians, velho Pode ver, mano, você pega os, os últimos pré-jogos nossos. Mano, pelo menos todo pré-jogo tem uma algo reclamando de arbitragem ou de VAR, velho. E, mano, você pega os outros, os outros torcedores. A mesma coisa, velho, os caras reclamando de VAR, de arbitragem. Mano, eu com esse bagulho, não deu certo.
0: Mano, aqui no Brasil... Sim, pô, é... pra você ter noção, como aquele lance que eu até levantei naquele jogo do, do pós-jogo do Grêmio, do lance da arbitragem no Brasil, muita gente não sabe, mas eu vou reforçar aqui de novo. A arbitragem no Brasil, o Brasil, ela não é profissionalizada. Não tem um, um quadro tipo, de profissionais, assim, os caras. Uh, tipo, como se fosse uma empresa que contrata os caras da curso de arbitragem, como se portar tal. Não tem. É, tem, assim, os cursos da CBF, então é a gente sabe, mas uh, como é na Europa, os outros países, assim, de, de primeiro escalão de futebol, assim em nível de arbitragem, esse tipo de coisa, não é nesse, não é nesse padrão ainda. Uh, não tô falando que todos os árbitros do Brasil são ruins. Até que temos árbitros bons aí, que até foram árbitros de Copa do Mundo e, e tudo mais, tem um, tem um gabarito, tem um, um currículo bom, mas boa parte dos juízes eles cometem erro, porque a, a arbitragem aqui ainda ela é administrada de uma forma amadora. E assim, cara, só pra você ter noção desse lance aí de, de VAR, o, eu acho que o lance mais bizarro do VAR no show brasileiro que eu vi é recente aí no jogo do São Paulo contra o Ceará, se eu não me engano Que, mano, tipo, o time do São Paulo fez um gol legal Quer dizer, tecnicamente, é, na, no caso, assim, é até confuso Porque o gol foi, é, foi irregular Só que o juiz deu E aí, tipo, o VAR checou e deu Beleza, e bola meio de campo O jogo já tinha reiniciado O juiz do VAR mandou parar para analisar, para fazer o tiratema certinho E viu que estava impedido Só que, meu, até onde eu sei, na regra Depois que o jogo reinicia, o lance que passou Passou, mesmo acertado ou errado Passou, passou Ou seja, os caras erraram Em dar um gol, tipo, que, que tava Irregular Deixou o jogo seguir, reiniciou o jogo Parou o jogo dois minutos depois Tá ligado? De o jogo ter sido reiniciado Pra poder verificar o gol Que tava de fato irregular Ou seja, mano, é um, um, um nível De amadorismo que você fala Cara, isso no futebol europeu Você nunca viu isso, tá ligado? Dos caras darem um lance uh, Não só porque é um gol Qualquer outro lance polêmico que fosse uh, E a partir do momento Isso tá em regra, tá? Não tô inventando isso não Se você quiser pesquisar, você pode pesquisar é... assim que o jogo é reiniciado é reiniciado e o que passou passou tá ligado mesmo acertado ou errado foi decretado a decisão tanto certa quanto, quanto errada a partir do momento que o jogo é reiniciado dependência meio de campo ou uma falta para se cobrar um chute de meta para se cobrar para reiniciar a partida depois do reinício da partida já era o que foi, o que foi decretado foi decretado não tem como você voltar atrás mesmo com o var tá ligado ou seja um bagulho que você fala, mano como que isso aconteceu, sabe? É um bagulho muito louco.
1: É que, mano, o sistema é ruim. As pessoas que comandam são ruins. E os caras que fazem os seus são, são ruins, véio. As pessoas são, são ruins, cara. Eu não sei nem se profissionalizando o, o bagulho, a arbitragem. Vai funcionar vai alguma coisa, mano. Porque as pessoas que estão lá são ruins, cara. Então, assim, são árbitros muito. Muito mal preparados, cara, sei lá. É. Mano. Não vejo esperança pros caras, tá ligado? Talvez profissionalizar pro seja, seja um caminho. Eu acho que o é um caminho mais fácil, por enquanto. Porque. Mano, cada jogo é bizarro, velho. Se, se alguém lá da gringa para pra assistir o jogo, ele fica. Sim acontecendo aí? fica perdido, cara. Eu não tô sabendo? Do bagulho do São Paulo, mano. O cara deu o gol, tava impedido, né? O não sei como o grande defensor do VAR não viu. Ele deu o gol, foi a bola no meio de campo, iniciou e parou a jogada. Ele falou, não aí chamou é, então, o Então é, de um... novo tirou é o muito louco. Mano, é muito,
0: muito valor. cara, muito. É muito não. E sabe o que é engraçado? O que que nem antes, antes do, da área do VAR com o Brasil. Uh, tinha lanços capitais, por exemplo, um pênalti que não foi dado, um pênalti que era, não era pênalti que o juiz deu pela visão dele de campo, posicionamento e tal. E aí na mídia, tipo assim, era fácil na mídia os caras julgarem no dia seguinte ou até horas depois da do jogo, porque, mano, a televisão tem N, N ângulos de câmera e, e tem como olhar de vários ângulos e opinar de várias posições, porque você tem como rever a imagem várias vezes. o juiz antigamente não, ele tinha só aquela imagem ali, Tipo, a visão dele no caso, de onde ele estava posicionado E tinha que tomar uma decisão, tinha que marcar algo ali Ou, na dúvida, marcar alguma coisa, ou não marcar, sei lá, né? É da interpretação do cara E o que você mais via da reclamação dos juízes Quando alguém falava, mas pô, você errou naquele pênalti ali Você deu uma falta que não existiu Ou não deu uma falta que podia ter dado Porque estava na cara a juiz falava, olha, eu só tenho um, um ângulo de visão Depende muito do meu posicionamento. E eu não sou da televisão, como na televisão tem, que os, os comentaristas, os analistas, podem ver diversos ângulos que a gente não tem. A gente só tem acesso depois do jogo. E a gente vê se a gente acertou, se a gente errou. E, e tudo mais. Então, assim, a maior reclamação do juiz era essa: que eles não tinham como consertar as cagadas, vamos dizer assim, ou, ou rever os lances melhor. Hoje tem essa possibilidade e acontece muito erro, sabe? É, às vezes também. Uh, como tá até na própria, nas próprias uh, transmissões, os comentários de arbitragem falam: ah, parece que os, os juízes hoje, tanto o juiz quanto os bandeirinhas, eles ficam com medo de marcar alguma coisa e, e tipo, ficam refém do VAR, tá ligado? Esperando o, o que o VAR vai decidir, porque o VAR tem a visão geral e uma, e uma definição mais conclusiva para certas situações Só que às vezes, mano, são alunos tão idiotas Que dá para ver que não precisa de VAR Que nem um impedimento simples Sem objetividade, tá ligado? Que, mano, o cara tá bem muito impedido O juiz, tipo, o, o, o bandeirinho, O auxiliar espera uh, Concluir para poder marcar O VAR perdeu um tempo vendo isso Sendo que, sei lá, o cara tinha visto Que ele tava impedido, tipo, ali no campo Que é uma visão que ele consegue ter, tá ligado? Fora isso... É, é, tipo Tem uns, uns, uns lances que a arbitragem de campo fica tá muito refém da cabine e mesmo assim acaba cometendo erros grotescos, cara. Que é, é inadmissível, porque, assim, claro que ainda estão tá, se entendendo com a tecnologia é no Brasil, você ainda tem esse, esse, essa ciência, só que em, em partes uh, dá pra cobrar um pouco mais a arbitragem hoje porque você fala, mano, o, o que vocês mais reclamavam que vocês não tinham como ter uma visão. Olhar de outros ângulos, de outros pontos E tudo mais E hoje vocês têm. então qual é a sua desculpa Pra vocês estarem errando tanto assim, tá ligado? É, é muito doido É muito bizarro Porque são lances às vezes capitais Até lances muito idiotas Que ficam muito refei do VAR e acaba ficando chato também a dinâmica do jogo, não só pros caras que estão jogando, até pra gente que tá assistindo também porque se assim, acontece uma parada dessa que esfria todo o clima do jogo tá ligado? E é horrível uh, claro que hoje pelo menos as decisões do VAR estão sendo um pouco mais rápidas mas mano, só você puxar de memória aí quando o, o VAR começou no Brasil era negócio que demorava, mano, 4 minutos 5 minutos, 6 minutos tá ligado? Era um bagulho que ah, caramba tudo isso pra um lance, tá ligado? Então era muito louco pra você ver como a Uh, o sistema de, de administração Do VAR no Brasil, ele é muito Muito precário A arbitragem em si, ela já era bem precária Com o VAR, então, cada vez mais, tá ligado? É muito... Parece tipo infantil infantil, o de criança Que você fala, mano, não é criança fazer faria isso É muito louco Sim, a ideia, a ideia é genial é Maravilhosa, né, mano? A
1: tecnologia é muito boa Sim, mas as pessoas que comandam Não estão preparadas, velho Mano, me coloca lá que eu sou melhor que esses caras, velho Que eu consigo ver o impedimento da minha Sim. casa Mais rápido que eles E, e certo ainda Os caras cara veem uma coisa e estão errados, mano Os caras estão... Mano, eles trabalharam pra isso Eles treinaram pra isso Conseguem fazer besteira, mano o, aliás, o lance do, do São Paulo, mano Olha, eu, eu fiquei... Mano, como assim? Não é nem pro o São Paulo É mais porque eles deixaram, Sim, assim, é muito é doido do meu time, velho Porque, velho, velho Mano, ah, mano, é, mano, A gente, ah, até fica, fica, várias, a tá gente fica
0: até tipo, falar, mano, é piada, tá ligado? É. Não é possível, é piada, mano, é piada. É.
1: Parece, parece. Que tá em teste,
0: parece tipo, tipo, eu já tem quase dois anos, já tem dois anos no Brasil a tecnologia. É. Vai, dois anos co completos, pelo menos 19 e 20, que tá usando durante uma temporada inteira o. O, a tecnologia E mano, realmente tem falar A impressão que fica é que ainda tá em teste Então é, é bizarro assim Mas enfim, não estamos colocando na conta do, Da arbitragem esse empate Porque o jogo foi horrível E mano, na perda das hipóteses no, no contexto geral Esse um ponto foi até bom porque no fim do jogo, querendo ou não O Fortaleza até começou a criar uma movimentação ali Para estar com um homem a mais Mas assim, aquela movimentação só por criar por, Na obrigação de estar com um jogador a mais E tentar aproveitar a vantagem numérica Mas não deu em nada Então assim, no fim das contas o empate foi bom Porque é um ponto fora de casa Mas a postura é, sei lá Muito ruim O time, ninguém jogou bem, ninguém foi destaque de nada Não foi isso, na brincadeira a gente destaca O Luan pelo chute, que foi é um baita de um chute fez um gol, gol no primeiro turno contra o Fortaleza, é, de novo né um chute contra o Fortaleza da mesma forma que o goleiro acabou defendendo dessa vez mas, mano, fora isso assim, sei lá o time não criou nada é, defensivamente ficou bem postado como sempre como vem, vem ficando ultimamente e, mano, estamos ali meio de tabela ainda é, agora vamos encarar um clássico dentro de casa e honestamente Mano, não sei o que esperar pra esse clássico, tá ligado? Porque o São Paulo agora é líder do campeonato, vem embalado, é um time que tá jogando bem, inclusive, na tua líder do campeonato. Assim, eu não, não posso falar que vamos perder pro São Paulo, que eu sempre vou, tipo, apoiar e vou acreditar na vitória sempre. Mas é um jogo também que eu fico com uma puta uh, interrogação na cabeça que eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? É... Porque o time tem jogos que ele tem uma postura boa, como vem de dois jogos contra o Grêmio e o, e o Coritiba com uma postura muito boa, e vem agora o jogo contra o Fortaleza com uma postura mais parada, sabe, defensivamente tá ok, mas o resto muito muito aquém, sei lá, os caras parecem vontade, não sei. É Doido, assim, de verdade. É até um jogo que, que, que nem dá pra tirar nada da, do, de ninguém tá? Você fala, poxa, não tem como avaliar Alguma coisa positiva nesse jogo E você fica meio perdido Que você fala, caramba, velho A semana passada ela jogou tão bem essa semana já voltou a ficar assim de novo É Tipo, é normal, mano O time dá uma oscilada às vezes Até por esse campeonato bagunçado aí Que tá muito parelho os times e tal Mas, mano É, é Muito insano porque o time joga de uma, de uma forma Num jogo específico E outro, to, e outro não joga é, E assim, eu espero muito que a postura Seja parecida com a postura do jogo do Grêmio Jogo do Inter, de novo contra o São Paulo Porque talvez entre esse, com essa vontade Por ser um clássico, sem casa Fora ainda, ainda que tem esse tabu que faz cinco anos que o São Paulo não ganha na Arena Corinthians, tá ligado? Pode fechar seis anos agora, de, dependendo do, do resultado desse jogo, com uma vitória nossa ou até com empate. Fechar seis anos que o São Paulo não ganha na Arena Corinthians e tal. O único rival ali direto que nunca ganhou dentro de casa, desde que a, o estádio foi inaugurado. Então, mano, sei lá, tá ligado? Tipo, Talvez entre com ímpeto para ser clássico, mas você fica meio receoso de falar, caramba, velho. Joga de um jeito numa semana, na outra, parece que os caras desaprendem a jogar, parece que não dá naquela vontade. Não dá, pra, não dá pra identificar, de fato, sabe, como tá a cabeça dos caras pra certas posturas e certos jogos.
1: Mano, eu vou o mesmo discurso do jogo contra o Flamengo, velho. Se vier um empate, bom, legal. Se ganhar, ok, lucro, ótimo, maravilhoso perder, mano, esperado porque, eu... e, mano, é, du é duro falar, mas... Sim, hoje o... é um time superior. O São Paulo é superior do Corinthians, é, é melhor treinado, é melhor treinado, tecnicamente é melhor, então os caras são mais preparados, assim, se manter uma postura de... A mesma postura que o Grêmio contra o Inter, dá pra ganhar. Mano. Lógico, o clássico, os caras querem ganhar, mas assim, mano... Tá, pô... Se perder é esperado, velho É esperado, e empatar a luta, Sim. Ganhar, ótimo, maravilhoso Mas, mano, infelizmente
0: é É, mano É a sensação que a gente fica, né É a sensação que a gente fica, tá ligado apagar. É muito louco É, bom, pelo menos a única coisa positiva Disso tudo, é, mano, que o time tá ali Já num, numa posição Que não tá correndo tanto risco Ainda não tá totalmente salvo, mas também não tá correndo risco. E, mano, tipo, é que. Como tá tão. Equi... É, como tá tão equilibrado também esse, Ai, esse campeonato ali, que tipo assim, pô, às vezes você tá a três pontos numa tal posição, você já ganha, você já sobe ali, aí ela tá rodando sem pata e fica no mesmo lugar, ou desce pro mesmo lugar, pelo, pela questão de equilíbrio. Então, tipo, também cai, eu acho que a gente não cai não, porque, mano. Uh, olhando a pontuação para a perda da zona de rebaixamento, a gente já está tipo a 6, 7 pontos de vantagem ali, né, para o primeiro, primeiro dentro da zona, então, eu acho que a gente não cai, uh, não mais, pelo menos, não corre mais esse perigo, mas assim, é um, é um campeonato que ele está tão traiçoeiro em certos momentos, que você fica meio pé atrás, que você fica, caramba, é... o que será que pode acontecer, né, mas fora isso, é... Tô, tô, tipo, nessa mesma vibe que a gente falou do, do discurso pro jogo do São Paulo O que aconteceu, aconteceu, tá ligado? Coração aberto E, claro, mano, se acontecer um empate, ok Vitória, melhor ainda E se vira a perder, mano, que não passa um vexame como foi contra o Flamengo, tá ligado? Porque tomar um vexame pra um, pra um rival direto, assim, dentro de casa é foda, né? Ainda mais os caras quebrando um possível tabu, mano Tipo, cinco anos sem ela na nossa casa é, E destruir de uma forma, assim, tipo a, a avassaladora É marcante, tá ligado?
1: Assim, mano, aquele sentimento de preocupação Passou, velho Não tenho mais Assim, acredito que vai ficar na tela Mais de décimo, décimo segundo é pro jogo de São Paulo. São Paulo, por ser o São Paulo, não tô tão preocupado, mas assim, pode vir a perder.
0: Mas só que é líder do campeonato também, né? É
1: superior a nós hoje. E assim, se perder, velho, véio... é então, espero que o pouco tem. E. Mano. Perder, Sim. não seja de muito. E ganhar, Sim. Sim. Ótimo, era o que a gente precisava. Ah, esse
0: momento desse bate, campeonato, bate, mano, bate, é importante pode. fazer pontos, tá ligado? É, é porque, como é um, um ano que tá meio equilibrado equilibrado em, em questão de vantagem territorial uh, fazendo pontos é importante hoje. Né? Tanto sendo vitória, sendo um empate, é, fazer pontos é importante. Muito importante mesmo. É, porque, como tá tudo equilibrado, se passar rodada assim, sem fazer pontos, é, acaba prejudicando bastante. Mas também, o sentimento de preocupação que a gente tinha no, no primeiro turno, eu já não tenho tanto, até porque, tipo, depois do de São Paulo vem dois jogos que, teoricamente, são fáceis, vamos dizer assim, contra o Goiás, que é, é lanterna do campeonato brasileiro, por mais que seja o lanterna. Tem alguns jogos que o Goiás tá dando uns trabalhos para alguns times, e o Botafogo também, que, que, que vem também numa... numa uma situação complicada ali, zona de rebaixamento também. Então, são dois jogos, na teoria, que são fáceis, tá ligado? Após o jogo do São Paulo, que daria ali, matematicamente, para somar seis pontos tranquilamente, uh, assim, em tese. Na prática, são outros 500. Porque, né, futebol, tudo pode acontecer, caixinha de surpresas, né, nada é, é inesperado, mas... É, Dá pra ficar um pouco otimista com esses dois próximos jogos depois do Clássico, porque, né, tipo, tá tão equilibrado e os times que estavam brigando com o Corinthians ali no primeiro turno, naquela parte de baixo, que ainda tão ali, hoje são times que não apresentam tanto perigo assim, né, porque não estão fazendo jogos tão consistentes. Então, é, o sentimento de, putz, vai dar merda, já não tenho mais. Mas, assim, falar que eu tô feliz do Corinthians tá meio de tabela... Não tô, mano, assim, devido às circunstâncias dos desenhos do decorrer do campeonato, o que se foi, se foi desenhando, é um momento pra estar tá ok, uh, feliz pelo momento que vem evoluindo em alguns pontos, desejando, desejando desejar um pouco uma parte do outra, mas que eu falei, a oscilação dos times é natural pelo, pelo ritmo dos jogos, mas, mano, se eu for falar honestamente que eu tô feliz, 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 eu não tô, tá ligado? Eu queria estar ali brigando por alguma coisa mais grandiosa nesse campeonato. Mas, mano, é a realidade do Corinthians hoje, a gente tem que aceitar. E, assim, só o fato de a gente não ficar tão preocupado de pode dar uma merda gigante dentro de campo ali, possível rebaixamento rebaixamento, já, já é bom, já é... Dá pra respirar tranquilo, pelo menos. Não tão tranquilo, mas dá pra dar uma respirada mais, mais tranquila. Sim,
1: eu não sei se você viu hoje saiu a.
0: Sim, vi a Bela, isso aí. Tamo no grupo Sim, A. Né?
1: Os grupos, tudo certinho. Do Grupo
0: A, do Corinthians, é. André,
1: Inter de Limeiro e
0: Botafogo. Sim, é que o, o ruim do, daquela regra do Campeonato Paulista é que você não enfrenta os times que estão no seu grupo, né? Então você fica refém, uh, torcendo para os outros adversários, né? Do, 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 dos times acabarem vencendo eles, né? Porque você não pode enfrentá-los. Mas, assim, se você se preparar bem para 2021, aí, dá, eu acho que, que dá para fazer um bom Campeonato Paulista. Esse ano mesmo, o time aos e barrancos Chegamos na final
1: Mano Mano, tudo vai depender De como Sim. a gente for acabar o campeonato brasileiro Né cara Porque é muito, é muito junto O campeonato brasileiro com o paulista Se acabar num assim, ritmo legal Décimo, décimo lugar Sim. que a gente Projeta pra esse ano Ok Dá é pra começar bem Paulista? A gente é bom. O nós chegamos na final esse ano, o que a gente pode
0: fazer É, dá, no... pra, dá, pra com, dá pra confiar, tá ligado? Por mais que o Paulista, ele é um. Esse ano que vem não vai ser tanto, mas normalmente o campeonato estadual ele é uma base teste, vamos dizer assim, para você montar um time, botar peças, para você se fortalecer pro campeonato nacional, né? Fazer é, táticas pro campeonato nacional. Esse ano foi um ano atípico de 2020, porque... Eu estava numa situação que estava em reformulação também, de elenco, de ideias de jogo e, e tudo mais. Então, no fim das contas, acabou... Acabou, tipo, da forma que acabou sendo o Campeonato Paulista, não foi de, de tudo mal, tá ligado? Assim, foi um, O que dói mais é você perder para um rival, tá ligado? O Campeonato Paulista, mas... Analisando no contexto geral, não foi tão ruim o Paulista desse ano, tá ligado? Ainda mais somar os últimos três paulistas e somando com as quatro finais consecutivas. Não é para todos os times chegarem em quatro finais consecutivas, tá ligado? Ainda é mais um time grande que está defendendo o título, inclusive, é bem complicado. Não é só que o Campeonato o campeonato Paulista é basicamente um mini campeonato brasileiro, vamos dizer assim, porque é um dos estaduais mais competitivos que tem no caso, é o maior estadual do, do Brasil. É o mais competitivo, né? Porque tem times às vezes ali da Série B, do Paulo, do, 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 do que estão na Série B, é, como o próprio Bagantino, Série A, agora, que é um dos times que dá trabalho recentemente aí no Campeonato Paulista. Então é um campeonato bem equilibrado, é um campeonato que, se você não for almejar tanto título assim, é, você acaba tendo como uma, um período teste ali para ajustar time, fazer umas, algumas experiências que ainda são possíveis para você fortalecer o time para as grandes competições. Mas acho que ano que vem nem vai ser tanto um, uma competição tão, tão teste assim. É porque os times já vão estar tá dependendo no, no, a todo vapor ali, o final do Campeonato Brasileiro. Então acaba sendo que, que pode até dar uma, um nível de competitividade maior esse, esse próximo paulista, porque os times do, da capital já vão estar tá a todo vapor, fora que normalmente os times do interior... Começam a treinar um pouco antes também, já tradicionalmente o, o campeonato paulista. Eu tô com um time pequeno aí que dá muito trabalho. Então acho que esse paulista tem tudo pra ser um paulista, mano, mais pegado, assim, porque vai ser uma daquela que ela já vai começar crescendo, assim, sem dar uma parada, né? Tipo, ela vai seguir e já começa a estar do alto, tipo, terminando um brasileiro. Então vai ser um ciclo bem pesado. E eu acho que a nível de competitividade vai ser maior então. É, mas... Então dá pra fazer esses testes, mas com uma certa cautela, né? Porque já vai estar uma competição bem Tipo, sangue no olho, vamos dizer assim, né?
1: É, mano, eu não sei. Não sei se vai ter.
0: Vai ser tão. Afim. É, só. Vai
1: ser muito próximo do brasileiro, então... Só
0: presumindo também, né? né? A gente não, não sabe é também, pouco, né? Mas.
1: mas não, eu... Mas geralmente o Paulista sim. apresenta alguns um bons jogos, né, cara? você pega um time do
0: interior tem bem, e tem e batendo de frente com o time da capital, então, mano, é Sim, sim. Sim, então, sim, um sim, sim, sim. Novo, Mas, é, tá tipo, surpreendendo... os times pequenos que acabam surpreendendo às vezes que nem o Santo André tava líder, né, do campeonato até a parada. Uh, se eu acho que não tivesse sido a parada, o time do Santo André poderia ter sido até campeão, tá ligado? Do, do campeonato do paulista. Mas... Assim, é, é um campeonato que, mano, ele é bem equilibrado em alguns pontos, que às vezes você, tipo, dá um jogo como certo, a vitória dos times grandes, e no fim das contas, é, o, time, o time grande acaba perdendo, tá ligado, ou até sofre mais do que o esperado pra ganhar do time pequeno, então, o bom do Paulista é que ele é bem equilibrado, às vezes... São jogos interessantes, até, até porque também é daí que às vezes os times grandes aqui de São Paulo reforçam um pouco seu, seus elencos com os jogadores desses times pequenos que são destaques, né? É, então acaba sendo até um, uma vitrine boa para esses times pequenos de São Paulo, né? Acabar vendendo jogadores, fazer um dinheiro, porque querendo ou não, é... o Campeonato Paulista eles são só três meses, né, mano? Então acaba sendo uma vitrine muito curta pra muito, muito time, né? Aproveitar essa vitrine, né? Sim. É, Sim. É
1: uma vida, né, mano? Sabe que é pouco tempo. Eu, falo, mano, eu tenho três meses pra apresentar um bom futebol. Exatamente. Gente, cara. Ou é aqui ou é aqui. Então a vezes isso vai estar tá, Sim, exatamente. Vai, tá, é um bom, bom futebol, mano,
0: eu, é bom. eu acho que que a gente tinha que falar, a gente falou, a gente falou até hoje assuntos mais. Uh, variados, porque o jogo foi bem horrível cara, eu acho que foi o pior jogo que a gente comentou aqui desde que a gente abriu o podcast terrível terrível, mas enfim conquistando um ponto, nosso próximo compromisso é contra o São Paulo, um clássico dentro de casa como a gente já falou no meio da conversa é... enfim eu indo eu de coração aberto, o Felipe também a gente não, não pode gravar nada aqui o time do São Paulo tá vendo uma ascensão muito boa o time do Corinthians voltou a Ficar ali meio termo de novo, depois do jogo a gente fica meio pé atrás. Bom, a única coisa diferente nesse time uh, para domingo, né? Que é domingo agora o jogo, uh, que a gente pode esperar possivelmente é a estreia do jagueiro Gemerson. Que veio da Europa, estão dizendo que ele, né, dentro dos conformes, pode possivelmente estrear no Clássico. Uh, veremos, né? Talvez possa ser, assim, até o momento, a única novidade para esse time que vai entrar domingo no Clássico, mas não é nada certo. Se entrar, até bom, já entrar no jogo pressão, para ver o que é Corinthians mesmo, para a gente ver como que ele tá, se ele já, já se recuperou bem para estar tá em ritmo com o futebol brasileiro, né? Veremos, né? Mas basicamente é isso. Hum. Não tem muito o que acrescentar, é só esperar E, bom, uh, a gente só tem um recado a dar pra vocês Que possivelmente os próximos pós-jogos sejam bem atrasados quanto esse Porque, mano, estamos em dezembro A gente ainda vai se organizar para ver como a gente vai fazer esses, esses pós-jogos aí Desses últimos três jogos que tá pra vir agora do final do mês de dezembro Porque, né, vocês sabem, tá vindo Natal, Ano Novo Momento de passar em família Enfim, né, não temos que justificar tanto assim é, ressaca possivelmente, muita ressaca, porque o Corinthians ah. obriga a gente a beber também, né, então faz parte uh, então a gente, se tiver atrasos longos os, últimos, os próximos jogos aí a gente já tá deixando um avisado de antemão, a gente tá se organizando talvez a gente faça até um compilado de novo de um 2 em 1 um aí quem sabe até um 3 em 1, um, não sei também não tanto, mas a gente tá se organizando para ver como a gente vai fazer isso é, porque né, mano é, esse, esse ano eu tô muito surpresa Foi maluco, um ano bem, a, bem atípico De tudo Então uh, não vão cobrar a gente nem, nem muito menos o Felipe Que boa parte tá das merdas já traz a culpa do Felipe Falo mesmo, vou explanar mesmo Foda-se, <risos> zoeira, zoeira, zoeira. Então, então não vão cobrar a gente Falar, pô, cadê o, os, os podcasts E tal uh, Não tem como A gente tá prometendo sair, tipo, agora muito simultâneo nesse final do ano, mas estamos trabalhando para ano que vem voltar a rotina tradicional de ser simultâneo no dia seguinte, máximo dois dias depois ali, como sempre foi e porque também estamos trabalhando novidade, pessoal, tá planejando coisas boas pro ano que vem é, então, paciência aí, pessoal então, esse fim do ano, se atrasar muito, tenha uma paciência gigante com a gente aí, porque não é por maldade e até compreensível porque é final do ano basicamente é isso, bom, nosso recado de cinco são o que, Felipe? Passa os seus sucessos pra galera aí e fica à vontade
1: Bom, lá vai lá no Twitter arroba coringão doido tudo junto, tem o Instagram que também é coringão doido, só que é arroba coringão ponto doido. tem o meu Instagram é arroba piva e piso, sim, errou olha só Andela, ar, aí sim, garoto
0: Eu tô falando Tem que mudar Nossa, essa parada e... Nossa, e
1: tem Isso aí, é acertou tabião, pô, aí eu, é, falo, é? eu
0: falo pra você mudar seu, Eu falo para você mudar Seu user do Instagram Mas você, você, não, você desacredita pô? Você acha que eu errava toda vez? É meio, que virou, é meio que virou a marca registrada Nossa, tem que errar o Instagram do Felipe senão não é o Instagram do Felipe, não é coringão doido, tá ligado? É, é padrão isso aqui E... Não, é, porque é legal Vira a vira piada inteira errado. do... do, do... Do, do, do podcast e é, é legal. E reforçando, galera, o que a gente falou no último episódio sobre patrocinadores, estamos procurando patrocinadores. É, a gente vai organizar ano que vem uma vaquinha online também para você, seguidor aí, ouvinte do nosso podcast, quiser nos ajudar a nos patrocinar, entre aspas, aí, para. Pra... O futuro crescimento e planejamento do podcast então você que gosta do nosso trabalho você que tem dinheiro assim, para 2020, 2021, você tem muito dinheiro para querer investir na gente poxa, vamos ser eternamente agradecidos por você, é, mas enfim mercadorias à parte, estamos procurando mesmo um patrocinador gente que, que queira nos ajudar vamos fazer a vaquinha online a gente tá até planejando ver como a gente vai falar isso em 2021 com vocês, talvez em vídeo, é, até numa live no, no, próprio, no próprio perfil do, do Coringão Doido, pra gente falar sobre esse, esse lance do que a gente está planejando aí, de arrecadação da, da vaquinha, é, dos patrocinadores e tal. Porque a gente está tendo ideias muito boas, estamos é, tendo um crescimento legal e bom está aproveitando esse, esse hype do crescimento para crescer tipo tudo do, do da, da nossa plataforma de trabalho então é uma coisa cada vez maior porque a gente demanda muito tempo disso então segue segue firme ainda esse lance do, do patrocinador Se quiser entrar em contato com a gente entra no, nos pessoais aí nos nossos Instagrams ou até mesmo no, no, na página do Instagram do, do, do Coringão Doido e fala com a gente lá, tiver proposta, tiver ideias para nos darem para fazer uma arrecadação mais rápida e alguma coisa. Vai lá, a gente tá aberto a conversas. E é isso. Uh, lembrando que aqui é o Coringão Doido, o podcast feito de corintiano para corintiano. sempre dando voz da fé torcida, novamente agradecer o Felipe por estar aqui com a gente de novo, compartilhando as ideias. Falando sobre o jogo, dando a opinião dele. E é isso. Se quiser falar com a gente, vai lá. Se quiser falar sobre o patrocínio com a gente também, vai lá. Tá tudo recado dado. E segue nós. Valeu, falou e vai, Corinthians.